Dios es el anhelo de nuestro corazón Dios le bendiga en esta tarde tan preciosa Es una bendición el poder llegar hasta ustedes Y traer la reflexión de la palabra de Dios en esta tarde Esperando en el Señor de que usted esté bendecido y bendecida Siempre es un privilegio, es un honor El poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor Algo que tomamos bien en serio Y en los minutos que tengo quiero compartir contigo Una palabra que Dios puso en mi corazón Y es parte de una serie de las reflexiones que he traído en la semana pasada de que tenemos que estar gozosos y tenemos que eh, estar regocijados en Dios en medio de todas las cosas y en esta tarde yo quiero hablarte bajo el tema gozo en medio de crisis cómo poder estar gozosos y victoriosos en medio de crisis es algo que suena un poco como eh, contradictorio porque si tenemos crisis eh, tenemos que estar eh, un poco triste un poco eh, cabizbajo un poco desanimado pero cómo puedo tener gozo y a, la y a la misma vez ser victorioso en medio de las crisis y, y el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica en primera de Tesalonicense capítulo 5 verso 16 al 18 y él dice está siempre gozoso después dice orad sin cesar y luego da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Algunas, algunas herramientas que vamos a compartir en el gozo en medio de la crisis. Pero usted me dirá ¿Cómo puedo yo tener gozo en medio de la crisis? Y quizás para muchos de nosotros lo que estamos viviendo en estos últimos meses es algo que se puede, que no se puede describir, algo que está fuera de control. Experiencias que han estado y seguirán marcando nuestras vidas de una forma increíble. ¿Por qué? Porque es algo que muchos de nosotros nunca esperábamos, eh, que nunca habíamos vivido y nunca nos imaginábamos que íbamos a enfrentar estas cosas. Otro a lo mejor eh, están en la posición de eh, estoy en un sueño o estoy viviendo la realidad. Porque estamos anonadados, estamos atónitos Otros quizás no saben qué hacer, a dónde puedo recurrir, a dónde puedo ir Dónde puedo eh, buscar un, un refugio, una palabra de ánimo Porque lo que estamos viviendo queridos hermanos Tenemos que enfrentarlo de una u otra forma porque eh, eh, está fuera de nuestro control No podemos hacer nada Aún los médicos y los expertos dicen que todavía no tienen eh, solución para estas cosas. Pero yo quiero animarte en esta tarde y decirte que en medio de todo dolor y la devastación de pandemia que estamos enfrentando. Muchos de nosotros podemos decir que todavía no es el final. Escúchame todavía no es el final. Todavía tenemos ánimo para seguir hacia adelante. Porque tú y yo no nos damos por vencido, tú y yo nos retrocedemos. Que en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, todavía hay esperanza y estamos gozosos. El gozo no se nos ha ido a nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque todavía Dios está con nosotros. 
y mientras tengamos a Dios de nuestro lado las cosas podrán estar oscuras las cosas quizás podrán estar cabizbajas de arriba para abajo de abajo para arriba a lo mejor cayéndose el techo encima pero en medio de todo eso nuestra vida se regocijan en Dios porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza aunque cuando usted y yo leemos el pasaje bíblico de primera de Tesalonicense, el fondo histórico de la carta es que Pablo le está escribiendo a un grupo de creyentes que también estaban en crisis, que estaban en una situación eh, eh, bien, bien, bien desanimosa, eh, porque eh, la iglesia de, de Tesalónica, muchos de los creyentes, Estaban, eh, estaban pasando persecución, lo habían estado persiguiendo por la creencia de ellos Y parece como los días de hoy porque eh, el gobierno eh, eh, no, no tiene, eh, para mí no hay lógica eh, Donde eh, un, una licorería o, o, o algo por el estilo eh, es más esencial que la casa de adoración a Dios No tiene sentido porque si hay algo que es esencial tiene que ser el templo de adoración porque la persona en su desesperación aún aquel que, que se atreve a negar a Dios en estos momentos de crisis anda buscando una palabra de esperanza, de gozo, de ánimo para decir Señor ayúdame en medio de todas estas cosas quiere decir que si hay algo que necesita estar abierto es lo templo para venir a la presencia de Dios donde podemos encontrar el gozo en medio de toda esta crisis pero Pablo le exhorta a, a, a cada uno de estos hermanos que en medio de todas las crisis no importa lo que pase tenemos que mantener el gozo del Señor en nuestras vidas y la primera herramienta que tú y yo tenemos eh, eh, para poder vencer esta crisis y es permanecer en gozo, el gozo del Señor. Por eso Pablo escribe, dice, está siempre gozoso, queriendo decir que no importa lo que tú y yo enfrentemos, no importa lo que vivamos, no importa lo que esté delante de nosotros, nada de lo que podamos enfrentar no puede quitar a nosotros el gozo del Señor, porque mientras tú y yo nos mantengamos conectados a la rama que es Cristo Jesús, vamos a estar gozosos aunque las cosas no tengan sentido, pero si Dios está contigo y conmigo es suficiente para regocijarnos y seguir hacia adelante. Y por eso Pablo le exhorta a estos hermanos y dice que mantengan el gozo del Señor en su vida. Al igual que tú y yo tenemos que mantener ese gozo. Si Dios no ha guardado hasta hoy, amados hermanos, en medio de toda esta crisis hay que estar agradecido y gozoso en el Señor. En, en Filipenses capítulo 3, 4, verso 3, Pablo escribe, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Eh, quiere decir que si me regocijo en Dios, no es un regocijo temporario tiene que ser un regocijo continuo porque Pablo dice regocijado en el Señor siempre otra vez digo 
regocijado. Y aquí en Tesalón, a los tesalonicenses, Pablo le manda, le exhorta. Es una acción, es un estado de, de, de ser. Pablo le dice, está siempre gozoso. Pablo no le dice, mira, en las pruebas eh, ponte triste, en la prueba eh, ponte un poco desanimado, en la prueba ponte cabizbajo. Al contrario, Pablo lo anima y le dice, en medio de todas las pruebas, en medio de todas las cosas que está enfrentando, está siempre gozoso. Y si tú y yo estamos siempre gozosos, quiere decir que todos los días de nuestra vida, eh, aunque tengamos pruebas, dificultades, tenemos que mantener el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es algo que puede contagiar a otros. Por eso es que hay personas que no nos entienden a nosotros. Hay personas que dicen cómo es que en medio de toda esta crisis, en medio de todo nuestro problema, en medio de todas estas pandemias, en medio de todas las cosas que tú y yo enfrentamos, cómo tú puedes mantenerte gozoso y tranquilo porque tú y yo el gozo nuestro no depende de lo que está a nuestro alrededor sino en quien tú y yo hemos creído en Dios el Todopoderoso nuestro gozo en Dios no puede fluctuar no puede cambiar por nuestras circunstancias o el estado de ánimo que tú y yo nos encontremos nuestro gozo viene de parte de Dios tú sabes por qué porque las circunstancias cambian pero Dios siempre sigue siendo Dios Dios no cambia, Él no es un Dios de variación. Entonces, queridos hermanos, el gozo es parte de lo que tú y yo somos. Usted me dirá, ¿cómo así? Porque si Dios está conmigo, parte de lo que Dios da es alegría, gozo. Entonces, el gozo es un estado continuo que solo viene de Dios. Y mientras yo me mantenga conectado en Dios... Mi espíritu tiene que estar regocijado en Dios. Te repito, quiero que me entienda. Porque hay muchas personas que no nos pueden a nosotros comprender cómo es que podemos mantener este gozo. Cómo es que en medio de la crisis podemos mantenernos tranquilos. Y es lo que muchos no saben es que tú y yo no tenemos tiempo para quejarnos. Alguien necesita escucharme. Que aunque la crisis esté fuerte, no tenemos tiempo para quejarnos. Porque no podemos cambiar las cosas. Pero sí podemos gozarnos en medio de todo. ¿Por qué? Porque podemos entender que la protección de Dios sobre nosotros ha sido buena Y cuando yo entiendo que la protección de Dios ha sido buena conmigo Por eso tengo que gozarme en todas de las cosas que vienen a mi vida Filipenses capítulo 3 verso 1 Pablo escribe y dice Por lo demás hermanos gozaos en el Señor Siempre eh, 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 viene este coro eh, eh, bien antiguo a mi memoria Dice en pruebas y en lucha la iglesia sigue caminando Y después dice oh gloria, aleluya la iglesia sigue caminando Porque en medio de todo la iglesia de Jesucristo que somos tú y yo 
Necesitamos reflejar el Dios que tú y yo hemos creído Para que otros puedan entender que Jesucristo es la solución para todas las cosas Y el apóstol conocía por experiencia propia este gozo porque en medio de sus pruebas, en medio de, 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 de su persecución, cuando todo pudo ser oscuro y tenebroso en su vida, la luz del gozo brillaba en él. Nada lo detenía, él seguía hacia adelante. Porque cuando estamos en crisis es cuando más tenemos que gozarnos en Dios. La Biblia dice que, 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 que Pedro estaba en lo último del calabozo. También Pablo padeció ciertas experiencias cuando estaban en la cárcel. Ellos no se quejaron. Ellos no, ellos no se pusieron tristes. Al contrario, la Biblia registra y dice que empezaron a adorar a Dios. Y hay un secreto cuando tú y yo empezamos a gozarnos en Dios, a adorar a Dios, a exaltar a Dios. Las cadenas se rompen, las enfermedades se van, el espíritu maligno tiene que correr. Porque si hay algo fuerte que tú y yo como cristianos tenemos es la adoración a Dios, el alabanza a Dios. Esa adoración produce un gozo que se contamina, que puede contagiar a otros para que en medio de su debilidad y su tristeza puedan entender que hay un Dios que lo levanta que lo sostiene y que no lo deja solo tenemos que gozarnos en medio de la crisis sé que es bien bien duro recuerdo cuando estábamos cuando yo estaba pasando los momentos difíciles cuando la pérdida de mi madre muchas personas pensaban que, que nuestra familia iba a entrar en una crisis pero en medio de esa pérdida podíamos gozarnos en Dios Podíamos regocijarnos en Dios porque aunque eh, eh, nuestra madre a lo mejor no iba a estar con nosotros más pero había ganado una batalla que es eterna y ahora estaba ahora está en el cielo gozándose. Entonces eso nos motiva a nosotros a seguir hacia adelante Que en medio de la crisis y los dolores y las pruebas y la lucha Vamos a seguir gozándonos porque es menester que a través de lucha Y, y, y tribulaciones y persecuciones lleguemos al reino de los cielos Dios no nos prometió a nosotros un camino de, 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 de rosas y de cosas bonitas No, no, no eh, 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 en pruebas y en lucha vamos a seguir lo que no podemos es fluctuar, menguar, desfallecer, sino permanecer firme en el Señor. Pero para podernos gozar en medio de la crisis, que es el segundo punto que quiero compartir contigo, hay algo que es esencial que se llama la oración. Y por eso Pablo dice, está siempre gozoso. No solamente lo dejen el gozo, después le dice, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de orar sin cesar, eh, la oración es la comunicación con Dios y poder vivir cada minuto del día en una, en una forma constante, fluida, eh, unida y comunicada con Dios. Hay personas que en medio de toda esta pandemia, y esto me recuerda mucho el 9-11, porque cuando tuvimos la crisis del 9-11, cuando tuvimos la crisis de Sandy, los templos se llenaron, la gente empezaron a, 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 a hacer pacto con Dios y a prometerle a Dios Señor si tú me ayudas de esta, si tú me sacas de esta, si tú me ayudas Señor, si yo te voy, a, te voy a servir, voy a ir, voy a hacer. Mira Dios no es un Dios de juego, 
El Dios que yo le sirvo es un Dios de sí, amén. No de sí y no quizás, no, no, es un sí y es un amén. Y hay personas que solamente buscan a Dios cuando están en momentos de crisis, cuando tienen problemas, cuando tienen necesidad y, y, y hacen tantas promesas pero no las cumplen. Y tenemos que tener cuidado porque es duro caer en la mano de un Dios vivo. Pablo nos manda a orar sin cesar. Pero yo quiero que tú entiendas que la oración no consiste solamente en expresar frases verbalmente. Porque hay muchas personas que tienen un, un verbo bien elocuente, son bien elocuentes y se parecen a muchos de estos fariseos que se paraban en las esquinas a orar para ser oídos por muchos. No, 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 no. Eh, la oración es una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. La oración es una actitud de sumisión a la, a la voluntad de Dios. En otra palabra, el obedecer este mandato de orar sin cesar va a tener un efecto de mantenernos dentro del gozo de la vida cristiana. Porque la vida de oración debe ser cultivada. En otra palabra, si tú no cuidas y cultivas bien una flor cuando la siembra, tarde o temprano se muere. Y la vida del cristiano, si tú y yo no cultivamos bien nuestra vida de oración con Dios, tarde o temprano vamos a morir. Porque lo que nos mantiene a nosotros en este gozo en medio de crisis es que esa comunicación directa con Dios todos los días nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Y Pablo lo que quiere decir a, a estos hermanos con orar sin cesar es que en cada momento del día tú y yo necesitamos eh, eh, entrar eh, y sentir esa comunicación, eh, eh, ese acercamiento a Dios. Tenemos que mantenernos en un espíritu preparado y perceptivo para estar hablar una conversación con el Señor en cualquier hora del día y esto de oración tenemos que tener muchas cuentas porque hay muchos que, eh, que entran en una religiosidad o, 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 o en un paradigma en un diafragma en un modelo que creen que, que es una forma solamente que si no me que si no estoy de rodillas no puedo orar mira a Dios Dios lo que anda buscando es un corazón la posición de tu corazón yo me puedo arrodillar 24 horas al día pero si mi corazón no se arrodilla de nada vale lo que estoy haciendo entonces mi oración el uso de una voz con un elemento bien elocuente no es esencial en la oración mi postura tampoco es importante en la oración el lugar no tiene prioridad en la oración ni el tiempo que tú y yo duremos tampoco tiene importancia. Lo que tiene importancia es nuestra postura de nuestro corazón en la presencia de Dios. ¿Cómo yo vengo delante de Dios? ¿Vengo con mucha arrogancia para, para tratar de impresionar a Dios? ¿O vengo con una postura de humildad reconociendo que Dios es soberano y que Él se merece? Toda gloria y toda honra. Pablo eh, exhorta, dice, está siempre gozoso y orá sin cesar. 
Pero Pablo no lo deja ahí Pablo se va más adelante Y él dice Dad gracia En todo Porque esta es La voluntad de Dios Para vosotros en Cristo Jesús y el tercer punto que quiero dejar contigo para, para, para tener gozo en medio de la crisis es que hay que dar gracias a Dios en todo lo que tú y yo enfrentamos. El pastor el domingo predicaba acerca de Job y ha traído una serie de estudios de predicaciones de parte de Job. Y, y la misma esposa de Job dice eh, todavía tú vas a, a, a bendecir a Dios en medio de esto. Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque eh, muchos de nosotros solamente queremos dar gracias a Dios cuando estamos bien. Pero cuando estamos en momentos de crisis, no vamos a dar gracias a Dios. Entonces, eh, es bien importante que eh, eh, lo que Pablo dice. Que tenemos que dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede. Y, y, y cuando leemos el verso, y, y es bien importante porque yo con, conseguí algo bien importante aquí. Y Pablo, eh, eh, lo que Pablo está diciendo, eh, Pablo, Pablo nos dice que debemos dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede. Pablo lo que está diciendo es que en todo lo que nos sucede hay que dar gracias a Dios. Porque es una gran diferencia. Eh, Pablo no está diciendo vamos a dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede. No, 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 Pablo dice en todo lo que nos sucede a nosotros. Vamos a darle gracias a Dios Por eso es que cuando Job fue enfrentado En aquella crisis, en aquella enfermedad tan fuerte Él le dijo a la mujer Recibiremos solamente lo bueno de Dios Y lo malo, no lo vamos a recibir ¿Por qué? Porque en medio de todo tenemos que estar agradecidos Si Dios permite algo que venga a tu vida Es porque Dios sabe que tú y yo podemos vencer estas cosas la soberanía de Dios está por encima de todo lo que tú y yo podemos enfrentar. Ahora, lo único que tú y yo debemos hacer es dar gracias y aceptar la voluntad de Dios para con nosotros. Cuando yo veo el texto, el dar gracias a Dios en todo tiene dos cosas. Primero, expresa gratitud por todo lo que recibimos. Porque él dice demos gracias a Dios en todo Y segundo en toda circunstancia y en cualquier condición hay que dar gracias Primero tengo que expresar mi gratitud por todo lo que yo recibo Y segundo en toda circunstancia y en cualquier condición que yo esté Tengo que dar gracias a Dios y el hecho de dar gracias a Dios en todo es porque Dios, es porque sabemos que por todo y en todo Dios va a obrar a tu favor y a mi favor. Pablo escribe a los hermanos de Roma en el capítulo 8, verso 28 y dice y sabemos que a lo que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y luego más adelante Pablo escribe y dice ante en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó En otra palabra en todo lo que enfrentemos En todo lo que vivamos En todo lo que esté sucediendo Tenemos que darle gracias a Dios Escúchame No sea como muchos que andan por ahí Cuestionando a Dios Dios dónde tú estás en medio de esta pandemia Porque tú has permitido todas estas cosas Yo quiero recordarte que Dios todavía está en el mismo lugar donde tú lo dejaste Dios no se ha movido de su trono Dios está esperando que tú y yo vengamos con un corazón quebrantado a su presencia Y clamemos a Él y Él va a extender sus brazos Para darte a ti el gozo nuevamente en medio de esta crisis ¿Por qué queridos hermanos? Porque la voluntad de Dios significa gozo, oración y acción de gracia con todo lo que están en Cristo Jesús. Ahora, concluyendo, resumiendo todas estas cosas, ¿qué podemos sacar de esta porción bíblica? Que no importa lo que tú y yo enfrentemos, tenemos que permanecer gozoso en Dios. Porque Dios tiene el control Dios tiene el control Por más que tú y yo nos afanemos Dice la Biblia no podemos añadir un día más O quitar las horas sino Dios tiene el control Por más, mira si los médicos no han podido Solucionar este problema de la pandemia Mucho menos tú y yo Ahora lo que nos ayuda a nosotros A ser gozosos y, y victoriosos En medio de la crisis Es entender que Dios está con nosotros y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo segundo es que hay que mantenerse conectado a Dios porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a vencer. Si me desconecto de la fuente que Cristo, tarde o temprano me voy a morir. Pero si me mantengo conectado, por eso es que el Señor dice, y, y, y fuera de mí nada podéis hacer. Porque Dios es la fuente, Dios es quien nos sostiene, Dios es quien nos ayuda, Dios es quien nos da la fuerza, Dios es quien nos da el gozo, Dios nos motiva a orar y Dios es quien nos ayuda a aceptar su voluntad en nuestras vidas. Tercero, sabemos que todo lo que viene es porque Dios sabe que podemos llevarlo y no estaremos solos. Dios estará con nosotros Como dice el cántico Aunque tú no lo veas Él todavía está orando Y como padre Dios quiere lo mejor para sus hijos No has pensado tú Que Dios como padre Quiere lo mejor para ti y para mí nosotros como padres no le deseamos nada mal a nuestros hijos, al contrario, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que ellos estén felices, contentos. Igualmente que Dios. Ahora, parte de lo que estamos viviendo fue el pecado adámico que tornó y cambió todo el plan y destino de Dios para la humanidad. Pero hay algo que yo quiero que tú recuerdes. Que un corazón que se regocija y que ora es un corazón agradecido. Porque de igual manera 
es el corazón agradecido, es el corazón que se regocija y que ora. Filipense 4.6 dice, por nada estéis afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Cómo podemos gozarnos y ser victoriosos en medio de crisis aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida? Y entendiendo de que Dios está todavía en su trono. Así que no te desanime. Mantente creyendo y aférrate de esas bendiciones y promesas que Dios tiene para ti. Padre, gracias por la oportunidad que tú me has dado de poder compartir, oh Dios, esta palabra con esta bella audiencia. Señor que el gozo que tú das El coro dice nadie me lo puede quitar Me podrán quitar oh Dios eh, Esto podré perder casa Podré perder trabajo Pero el gozo que tú das Yo no lo voy a perder Porque lo que tú das a Dios Es bueno Ayúdanos a mantenernos conectados Y en medio de la crisis Aprender a gozarnos y a regocijarnos Aunque no tenga sentido Pero en ti Señor Hay sentido Gracias a Dios en Cristo Jesús Amén y Amén